0: necesario. Mi nombre es Silvio Soldout
1: y estoy al frente del programa más visto de la televisión eh, argentina y ya estamos con nuestra eh, participante
2: finalista.
1: Eh, señorita, por favor, nombre, apellido y colegio.
2: Roberta Arlen, del Normal 1.
0: Roberta, sí.
2: ¿qué
1: tal?
0: ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, ya beta, sabes. cómo... Beta. ¿Perdón? Beta. Viste que a los Alberto... Eh, Roberto le dicen Beto. Entonces, Beta, ¿te dicen Beta?
2: Sí, a veces, a veces alfa
1: Gracias, Beta Entonces, vamos a la última prenda de la noche por el viaje a Bariloche Atención, porque este es el repechaje en donde tenés que decir eh, palabras relacionadas con un tema Que vas a elegir, por favor, eh, número de sobre
2: Sí, estoy muy concentrada, estudié un montón Número de sobre, tres Hay dos Dos uno.
1: Bueno, el uno. Gracias. Perfecto. Eh, Gonzalito, atento, por favor. Sí, a todo sí. lo que pase. Gracias. Sí. Y el sobre dice que tenés que mencionar en 36 segundos factores directos e indirectos que influyen directa o indirectamente sobre la inflación directa o indirecta. Atención, Gonzalito. Eh, antes de que comiences, quiero decir que tenemos a nuestro escribano a Que está justamente eh, anotando y notariando este momento Bienvenido
0: Muchas gracias Es muchas gracias.
1: Alfonso Plato Morfi, que eh, va a eh, verificar que todo salga como es debido ¿Estás bien Alfonso?
0: Sí, estoy muy bien, estoy esperando que la concursante eh, haga su alocución Para poder eh, notariar y notar también si todo lo que dice es correcto y sin repeticiones.
1: Y sin repeticiones. Entonces, factores que afectan directamente o indirectamente la inflación en Argentina, atención, en Argentina, comenzando ya.
2: Eh, la multicausalidad, la causalidad, la casualidad, el azar, la emisión monetaria, la suerte, los formadores de precio, el tipo de cambio, los tipos de cambio, el mundial el bimonetarismo, la psicología de los mercados, el amor en tiempos de cólera, el veganismo, el indie, el uso del aire acondicionado, visa rap, el precio de los alquileres y sus propietarios, el gasto público, el ahorro y la inversión, aracre, el proceso productivo, los impuestos regresivos, Dios, los signos del zodíaco, mercurio retrógrado. ¡Tiempo!
1: Eh... Atención, Gonzalito, ¿cuántas respuestas fueron? Eh,
0: 153
1: 153 <risa> respuestas. Perdón, Eso perdón. Es un nuevo récord. Felicitaciones. Sí. Te Gracias. vas a Bariloche. Perdón, sí, yo con... tengo que Gracias, hacer un comentario.
0: Chicos. Discúlpenme. Perdón. Yo, como escribano, tengo que hacer un comentario. Quiero comentar esto que acaba Me de pareció decir. Me no, impecable. No, para mí no. Para mí no hubo Uah. algunos vocablos, una serie de vocablos eh, partimentales que <risa> dijo. Sí, porque eran parte de su alocución, justamente. Bien. bien. Eh, hay algunos vocablos que eh, eran lo mismo, digamos, básicamente. ¿Cómo eran eran mismo? Y... Usted dice que hay repeticiones. Repeticiones, exactamente.
1: Entonces vamos a tener que ir al, a nuestro bar, Gonzalito. O sea, vamos a hacer una. La cinta, me pasás de nuevo, por favor. A ver, escuchemos.
2: Capricornio, Acuario, Tauro, Aries, Epis y Géminis, Cáncer, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, eh, Flores, Congreso, Monserrat, Balvanera, La Zorte, ahí, está, Lázaro, ahí, está, ahí está, ahí
0: está, ahí sí, está, ahí está,
2: ¿No es la, es, sí, porque ella, es la grabación esa?
0: Discúlpeme, discúlpeme, yo tengo que hacer mi trabajo. ¿tá? O sea, me dieron el título de escribano, no por nada, sino por poco. Y la verdad que dijo, casualidad, azar, suerte, que son lo mismo es la misma cosa. No, no, Incluso no. dijo el tipo de cambio y los tipos de cambio. No, 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 no discúlpeme, ver, discúlpeme, a ver, a ver, se, ver, escribe,
2: se escribe muy distinto. Una ver, cosa se escribe... se escribe el azar, otra cosa es la suerte, unos con S, ver, otros a ver, con A. Escriba,
1: escribano, escribano, eh, quiero recordarle que si bien usted, digamos, ha estudiado y es un notariado no, no, notable de las notas de, sí. que se sacó en la facultad, yo soy el conductor del programa, digamos, la persona responsable. Y por lo tanto, usted tiene que justificar adecuadamente eh, su. Eh, bueno, su.
0: Eh, eh,
2: Discúlpeme, ver, señor no, Plato, espere, espere Plato Morfey, Yo quiero no, responderle, no
0: es Yo quiero responderle desde mi oficio de escribano. Con respeto, ¿eh? Sí, por supuesto, es Bien. un respeto. Sí, sí, eh, sí. Que, que usted sea el conductor del programa, a mí me nefrega el. <risa> fin... <risa> El quinto envoltorio Perdón. de los eh, objetos circulares. No hablen técnico, no hablen técnico, escribano. No, no, pero yo quiero decir. Que lo entiendan decirle... todos,
1: porque acá la gente lo escucha y después llega a la casa... Pero
0: este es y... es Hasta a los jóvenes sí si le entendemos. Esta es mi forma de hablar, esta es mi forma de hablar. A mí me nefrega el quinto envoltorio de los objetos circulares. Esto que eh, usted, aparte, una vez que usted se sacó un moco en el programa sí. y yo no le dije nada, ¿le dije algo?
1: Bueno... Eh, no y en realidad no, no tuve
0: bastantes críticas del
1: colegio de escribanos si sí, vamos a sacar trapitos al sol recuerdo eh, la emisión que usted llegó tarde al programa el programa empezaba a las 9 de la mañana como todos los domingos usted llegó 12, 12 y media y dijo que se había quedado dormido yo le dije
0: eh, no, tuve un percance le dije tuve un percance no sé qué es percance, por lo tanto, para mí se quedó dormido. Pero no, el, no, no, no. Esa es una eh, conjetura fue, suya. Me está interrumpiendo. No, eh, no le estoy. Pero usted está diciendo que yo no, tuve un percance y que ese percance consistió en quedarme me dormido. parece que la estrella
1: sí. del programa soy yo, Silvio Soldado. No y usted no quiere estrés, hacerse. Pero ¿Quiere conducir el programa?
0: Usted quiere sacar los trastos. Haga un partido. Sol, gale en, las elecciones. Siendo una estrella, no sé, de noche, de día, no sé de qué me está hablando. Qué
1: vergüenza, qué vergüenza. Vamos a tener que reemplazar al esquivar. Dos tipos de cambio, dos tipos de cambio Ya está en el aire Bienvenidos, el único programa de Economía de los Medios Mi nombre es Pablo Javier Mira Y como todos los jueves de 8 a 9 de la noche Vas a pasar un rato económicamente bueno Quiero presentarles a mi mejor amigo mi mejor estadístico, mi mejor economista y mi mejor eh, auditor es el, eh, el hombre, que en vez de dolarizar la Argentina, propuso especificar al resto del mundo. Así que lo tenemos con nosotros, Gerardo, el campeón de
0: todos los pesos. Exactamente, yo quiero inaugurar para todo el resto del mundo el peso pesado. Sí, es medio livianito el nuestro, le diré Es muy liviano, sí, cada sí. vez más livianito
2: Empiecen a comer Y
1: también tenemos, por supuesto, a nuestra estrella del aire eh, Qué lindo, ¿no? Estrellas en el aire Qué buen tema Estrella,
2: estrella de la vida el Estrella el de la aire. vida
1: Es nuestra responsable de la frontera de posibilidades de producción de este programa Y nació en Houston, Texas, hace casi 20 años Y se llama Bárbara Williams
0: Bienvenida
2: Buenas noches a todos y todas. Iba a hablar en inglés, pero me tuve que chipear en español. Bueno, viste, las raíces tiran. En pero... pasas,
0: hablan bastante español. Digo, sí, por eso. Bueno,
2: Cada vez más. <risa>
1: Mucho latino, señores. Eh, también tenemos a nuestro eh, operador. Táctico, técnico sí. Y además CEO sí. de esta empresa Que nos tiene cortito Nos acaba de hecho de bajar el salario Sí, 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 sí una caída importante del salario
2: El café bajo la calidad, ¿no?
1: Eh, sí, así que queremos decir que este programa Se está haciendo bajo eh, protesta O sea, sí. estamos de paro
2: Sí, nos cerró todo. Nos cerró. No parece,
1: pero... Se cerraron las ventanas. Pero estamos, sí. Eh, estamos hablando de Paul Sandor. Bienvenido, Paul Sandor. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Paul, enseguidita te voy a pedir eh, un negocio porque queremos hacer plata. Bueno. Ahora que sos eh, economista honoris causa. Pero antes, quiero saber en qué día estamos, porque no lo sé.
2: Hoy es 20 de abril.
1: 20 de abril, pero qué sí, lindo es día. Sí, 20 de abril. Se acerca un lindo día.
2: Y es el día de... O sea, hay un hay dos días hoy. ¿Qué Hay dos días hoy. Estoy como dice como una vuelta. La cita eh, de Gonzalito. Había, está el día de la marihuana. Porque... Hoy es el, sí, es el día de la marihuana. Sí, oh, sí. porque es el 20 de abril, 4.20, se juntan a 4.20. Pero a nosotros no nos interesa eso porque no nos gusta la droga.
1: Muy bien dicho, muy bien, bien dicho. Sol quizás sin drogas. A Ger,
2: a, quizás a Gerardo sí, pero al resto no.
1: Eh, ya sabemos eh. cómo es Gerardo. Eh, así que Gerardo, bueno, contanos un poquito sobre esto.
2: Vamos a festejar el día de la lengua china en realidad.
1: Ah,
0: bueno, para no hablar de drogas, No, de drogas. porque no
2: nos gustan las drogas.
0: Perfecto. Gerardo. Vamos a hablar de la lengua china que se festeja acá. Incluso en Nueva York se suele hacer talleres de caligrafía china, demostraciones de artes marciales, interpretación de música tradicional china y también dar el vuelto con caramelos. En Nueva York se da mucho eso.
2: <risa> ah, sí. Y,
0: que, y acá también festejamos de esa manera. Eh, y el idioma... No entienda, chino... no entienda. Había un personaje de... Me olvidé. Quiero decir Ana, que... Molina, Ana, Ana Molina, ahí está. Ana Molina, no, que hacía la... de China. Y
2: lo bueno Juana, de la... Molina. Juana, Juana Molina. Molina. Lo bueno de la inflación es que ahora ya no te dan caramelos. Claro. O sea, ahora te devuelven con plata.
1: Ahora ¿sabes? te devuelven ¿Con con con caramelo plata? vale, sí. claro. No, eh, ¿qué crees que te pague con caramelo? ¿Y loco. ¿sabes eh, lo que eh, está? Un caramelo.
0: Es el idioma más antiguo del mundo. No jodas. El español tiene mil años, Ajá. el castellano en realidad. El chino, ¿cuántos tiene? Mil cien Casi, Mil uno. Cinco mil. Cinco mil. Cinco, cinco mil veces, años. Cinco veces más. Cinco mil años. Y, este, ¿cómo se denomina al chino mandarín en la propia China? ¿Cómo le dicen?
1: Ah, sí, por ejemplo, eh, español en español se dice español.
0: Exactamente. Pero
1: mandarín en chino El... no se dice mandarín. No. ¿Cómo se dice? Putongua. <risa> ¿En Esto serio? Un invento, un invento. No, no, no es, es así. Para, para putear estudiando. al aire, que siempre es lo que quiso hacer Gerardo. Bueno, perfecto. <risa> ¿Puedo decir algo de la facultad? Hay en la Facultad de Ciencias Económicas, aunque no lo crean, hay un instituto confuciano.
2: A mí que no, no sé si Mays. se refiere
1: a la confusión
0: que no. tiene o a la religión. La no Facultad sé. de Ciencias Económicas tiene, tiene algunos cada lugares instituto. tan escondidos sí. que creo que en algún lugar. Eso tiene. Estar. Vos podés eh, tiene una, aprender un, lo que quieras ahí. Un
1: departamento.
0: un departamento. Hay una
1: persona que vive
0: en la facultad. Bueno, sí,
1: el conserje.
2: ¿El que tiene el gato?
1: Exacto. Vive ahí, tiene dos gatos que se llaman...
2: ¿Económicas? Eh, no, eh, eh,
1: se llaman como el Manuel de Macro, ¿cómo se llama? Eh... mucho y Becker. Mochoni no. Becker, si sí, uno sí, se llama se y se llama. otro Becker. Sí.
2: Otra
0: cosa muy interesante es que ellos pueden insultar con números. Eso me encantó. Es oh. más, Pablo, quería decirte hace mucho que sos un 17. <risa>
2: Y yo pienso que sos un 32.
0: Es jodido. No, no paraste, fuiste a eh, la. Che. Cruzaste una línea. Alguien
2: tenía que decirla. Cruzaste una ¿Alguien línea. Tenía que decirlo.
0: Por ejemplo, si llamas a alguien 250, le estarías diciendo que solo vale un cuarto. Bueno. Pero un cuarto de mil. No es más claro. fácil decir,
1: claro, vale un cuarto. Un este, cuarto de libra.
0: Que si le decís que es un 12 es porque es un segundón. Es como decir, Francia. Francia. Sos un Francia. Y con el 13 le haces notar que se, se, se le ha ido un poco la cabeza. No sé a el dónde, trece. pero ah. se le fue. Ah, como decís, te el 22. Fuiste? El 22 no es el. El loco? loco, ¿no? El 22 es el loco. Y bueno, Pero se le fue la por ahí lo hacen así, con ese claro. sentido loterístico, ¿no? Ahí
1: está. Acá, por ejemplo, el 00 0 son los huevos y así,
0: ¿no? Y aparte, ¿sabes no sé cómo se saludan? Sea. ¿Viste que cuando vos, yo de pronto me encuentro con vos y te digo, no, Che, no. ¿cómo estás? Sí, ¿cómo dice? Ellos dicen, ¿comiste? Ah, en vez de decir cómo andás, es comiste. ¿Comiste? Ah,
1: por la hambruna. Y tuvieron pasaron. bastante hambruna, claro, entonces
0: claro. lo primero que se le... Ahora no tenés que contestar ni sí ni no, es comiste, porque incluso cuando vos me preguntas che, ¿cómo estás? Yo ni te contesto. ¿Y la respuesta cuál sería? Porque bien no podés decir. No, ahora,
2: ¿sí ahora no? preguntan, ¿tenés celular? No, tengo
0: hambre. No, le respondes ¿comiste? Y así se están <risa> como 20 minutos, <risa> hasta que salen de ese loop <risa> que no pueden <risa> completar. Sí, comí. Eh, de todas formas, es uno de los idiomas más inclusivos. No tiene géneros. Ah, muy bien. ¿Sí? sí. Eh, no tiene... No, incluso entiende, no tiene claro. letras. No tiene letras. Son los símbolos. Tiene caracteres, exactamente. Uh -huh. Que hay como 8.000. De hecho, te voy a decir Uy. una cosa. Nosotros decimos que la imprenta la inventó... Gutenberg. Gutenberg. Pero no. La no, imprenta no la inventaron, inventaron los chinos. Todos inventaron los chinos. Todos inventaron. Lo que pasa es que también. cuando tenés 8.000 caracteres, obviamente, una imprenta de tipos móviles... Es mucho menos dos tipos eficiente. tipos móviles es un gran programa de radio. <risa> Podemos hacer dos tipos, dos tipos móviles. No va a durar mucho, por cierto. Sí. No va a durar tanto como este. <risa> Pero es algo increíble, porque tampoco tiene ni singular ni plural. Entonces uh -huh. no sabes de qué... Me... Che, querés comer chicle y no sabes cuántos son. Está muy bien. O bueno, caramelo. para nosotros
2: acá decimos, traeme un par de cosas y no son dos. Y vos vas a España y le decís, tráeme un par, como diciéndole, tráeme bastante. Y, y te, te traen, traen dos. dos. Dos
0: papas fritas. Claro, papas pero lo que pasa fritas. es que ahí si un vos de papas decís, tráeme dos, te dicen, che, no, no me insultes.
2: Ah, vos no me digas segundón.
0: <risas> es muy complicado vivir en China. ¿eh? La verdad es
2: difícil. que es
1: difícil.
0: Es difícil. Eh, ¿Hay
2: alguna novedad?
0: Eh,
1: tengo alguna
3: novedad, pero quiero antes hacer plata. Ah, ¿Puede bien. ser? No. Paul, eh, el, el, tu negocio del día, por favor. Sí, yo les voy a contar eh, brevemente... Ahora que está todo de moda la inteligencia artificial, agarré oh. y le puse, quiero hacer tres negocios a la inteligencia artificial. ¿Directamente? Directamente. Bolú, claro. Primero, ponete un local de computación, no me funcionó. No. Después, ponete una radio, tampoco me funcionó. <risa> Tercero, hace fiestas, no me funcionó. Así que decidí directamente hacer el negocio yo y les traigo, así como lo escuchan, el cuadro que habla.
2: Amo. El cuadro que habla. El cuadro que, poco, que, habla. que habla. Hace poco vi... y, y
3: esto es, ver, esto es verdad, ¿eh? Y no la patenté. Vi sí. un cuadro que sí. se, se movían los colores sí. y qué sé yo y que era, eso hace, aparecía como simple, una revolución. Como un claro. Pero, no, básicamente es eso, se me ocurrió y lo aplicamos eh, a un cuadro, un, un amigo mío hace cuadros Ajá. y le pusimos sonido. El sonido que le podés grabar puede ser básicamente la explicación del artista, puede ser música en la que se inspiró el artista... O puede ser, este, en este caso, el que le pusimos es el relato de Víctor Hugo, el gol de Maradona. Hizo un cuadro de Maradona, a pedido, para una persona que le pidió, y este, decidimos ponerle... El cuadro te habla. El cuadro te habla, Digamos, Pero te, se mueve el cuadro, no... No, está no, fijo. el cuadro es un cuadro común y corriente, pero por ejemplo... ¿Le ponés vos agarrás, le, le pones un... Claro, este, no, agarrás la un la pollock 3. y le pones un... No sé, un tema de nirvana, porque te pinta que... Que, que pega o el mismo artista puede decidir qué tema de música ponerle entonces vos apretás un botón o con un sensor que te sensa cuando vos estás frente al cuadro se dispara la música te censa te, 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 sensa, te, pre te o sea, pregunta a ver que sensa, a ver encantó, sí, claro este dónde vivís, Dice, donde vivís ver, trabajás. Paul
0: te sensa, pero es Edad, sí. género te te, detecta. te siente te siente te detecta te detecta ¿Cuándo Ahora, te paras frente sí y la llamo luga sí, quiero hacerle una pregunta porque no entendí bien el concepto sí. Vos decir a un cuadro le pones música sí no el negocio no
3: no no le no
0: sí yo te puedo asegurar de que sí le pudimos hacer una diferencia bastante Escuchame, importante yo no entiendo cuál está la diferencia no, es un cuadro que apretaste el play sí. y empieza a funcionar no, y... no
3: viene con en, en el marco viene incrustado que vos no lo ves un juego de parlantes trae un chip interno un Android pero sigue
0: siendo un cuadro con música ¿Y Paul qué, y,
3: pero por eso qué mejor que compartir una obra de arte con la música que inspiró al artista espectacular señores hace <risa> millonarios Vamos. de una no les, vez no les gustó la decisión así. de
1: hacerse millonario es voluntad pura ¿no Paul? Sí. muchas Acá gracias no se
2: hace millonarios porque no quiere
1: es Exacto. Y a Paul, por otra parte, no lo podemos, no le podemos decir nada, porque es nuestro jefe, así que eh, hagan lo que tengan que hacer. Eh, tengo una breve novedad académica y pasó? es que el día de ayer hubo un homenaje de eh, que bueno ya se había hecho con una con una publicación y que lo Finky. habíamos hecho en este programa a Javier Finkman, que es un economista que falleció hace eh, tres años creo ya o cuatro, sí, que eh, se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas porque salió eh, impreso en papel su libro Exabruptos. Antes estaba en PDF, uno lo podía bajar libremente. Estaba el libro ahora en papel y hubo una reunión muy interesante donde estuvieron Roberto Frenkel, José Fanelli, eh, Eduardo Gayati. Todos ellos estaban en el público, eh, Sebastián Katz, eh, bueno, y muchas otras personas, Mariana Chudnowski.
2: ¿De qué trata el libro? ¿Lo leíste? El libro
1: son, es una selección de textos del propio Javier cuando escribía eh, notas en los diarios, en los blogs, reseñas, era un gran reseñador, es como mi, mi referencia en reseñadores, el mejor reseñador que, que, que yo haya leído. sí, Y este, después de eso hay nueve ensayos sin memoria, entre los que está uno de Sebastián, nuestro amigo Sebastián Campanario, que también estaba eh, ayer, y fue muy, muy eh, emotivo. emotivo, pero a la vez entretenido, porque vamos a contar anécdotas muy simpáticas. Este, una sola voy a contar, que tiene que ver con, bien con la economía, y es que eh, eh, al, eh, Ana Alfredo... Fieri, una de las personas que contó su amistad, decía que era, era hincha de boca como Javier y que eh, vivía afuera, pero cuando vino a Buenos Aires, dije, bueno, vamos a la cancha, vamos a la cancha, Javier no podía por una razón, y dice, bueno, pero yo te doy mi tarjeta, mi, mi carnet para que entres vos, pero no lo tengo yo, lo tiene un amigo, así que anda a buscarlo a lo de un amigo y te lo da y vas a poder ir a la cancha, gana. perfecto, dice, va al lo del amigo, toca el timbre, sale un Perro gigantesco, y se a la pelota, ¿qué pasó acá? Y atrás, ¿quién era el amigo? Javier Milay, <ríe> que tenía no. que tenía la tarjeta Tremenda. de Boca prestada por Javier. Así que le dio la tarjetita, se fue a la cancha de Boca y disfrutó del partido. Esa es la anécdota P que Pensé que después pues iba Ana. a salir
2: con ese... Impresionante, Javier,
1: ¿no? impresionante. Eh, así que bueno... Estuvo muy lindo y esa es la novedad académica, porque después de todo eh, Javier lo era y bueno, aprovechamos para una vez más recordarlo eh, en este programa. ¿Qué les parece? Muy bien. Eh, ¿Tenemos alguna estadística que no sirva? Por Gerardo? supuesto,
0: por supuesto. Yo les quería preguntar a ver si ustedes, ¿qué, ¿cuál es el objeto que es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas? ¿Qué objeto? El submarino. Eh. Muy cerca, estuviste muy no,
2: cerca. No, no, eh, eh, objeto
1: investigación, el ser humano.
0: Es la mujer. El, no es un objeto. No, la inteligencia artificial. No, eh, no eso tampoco es un objeto. No. Eh,
2: el celular.
1: Eso sí es un objeto. No. Eh, la tinta. Las no. piedras. Bueno,
0: basta. Están diciendo <risa> cosas erróneas. Los anteojos. <risa> Hay muchos objetos en el mundo. El cigarrillo.
1: El cigarrillo. El cigarrillo. Ah, es, es la, la mayor madre. fuente de investigaciones No es tan y difícil de entender el cigarrillo, ¿no? ¿Para qué lo investigan tanto?
0: Lo investigan tanto porque costó muchísimo demostrar el cigarrillo generaba, eh, causaba ah, cáncer de pulmón. Por Ahora culpa sí. de Mad Men. Por culpa de muchas cosas, digamos, la, las tabacaleras eh, jugó, hicieron su jugaron batalla. Jugaron fuerte, di, ¿no? Dieron, dieron batalla. Dieron batalla estadística. Eh. Claro, decía, bueno, pero un tipo, porque te decían, este tipo fuma y tiene... Sí, bueno, pero el tipo no es que es lo único que hace es fumar. Claro. Hace mucho... Eh, toma alcohol, eh, hace... Claro. Eh, claro. nosotros le vendemos a
1: gente que está hecha pelota.
2: Claro, entonces <risa> no, no es que mucho. la gente
0: que, está, que fuma está hecha... Eh, se, por fumar queda hecha no. pelota. Está hecha pelota y fuma por eso.
1: Claro, me siento mal y fumo. Exactamente. Exactamente. Bueno, tenían razón al final, ya lo sabemos todos. Este, así que a fumar, mi amor. Eh, dos tipos de cambio continúan de la siguiente manera. Mientras otros hacen teorías de los juegos, nosotros jugamos con la teoría.
2: ¿Cómo sería?
0: Eh, tiramos los dados, una especie de general. Eh. Táchame la doble.
1: ¿Qué estamos escuchando? ¿La intro de qué?
0: De Ricardo David. Eh, Ricardo, 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 Ricardo. Ricardo David. Te, 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 te pasa la vida crítica. mis sí, señores. Los rendimientos decadentes con su pop decreciente. Gerardo,
1: necesito uh, tu sección. Necesito Bien. una sección. Mi columna. mi de columna. No quería decirlo así.
0: No quería decirlo así. ¿Por qué no? Y
1: necesito tu columna, queda un poco
0: feo. Pero, no tiene Pero tu dar, sección todas sí. Formas. Bueno, hoy vamos a hablar de la econostesia. econostesia. Para hablar de la econostesia vamos a introducirlo con un término que ya hemos desarrollado en algún otro programa, que es la sinestesia. Ay. ¿Qué es la sinestesia al contrario de la anestesia, que la anestesia es ninguna sensación. Esa es la... Eh, ¿La conestesia? La conestesia es con sensación. Perfecto. Bueno, la sinestesia justamente se refiere a un fenómeno de unión de sensaciones, ¿viste? Cuando mm. eh, lees una palabra. ¿no? Nunca me pasó, perdón. O ves colores en un en gusto. O sea, de pronto Tampoco. probás algo y, te, y te, Tampoco. te das una sensación de color.
2: No, eh, a mí hay veces que, que veo cosas que me dan unas al revés.
1: Asco. No da? sé,
2: veo una foto y, y pienso en, no sé... En, en comida. En el solcito de la mañana, en Pero el otoño... Vos...
1: Pero, eso, pero no bueno, es eso no es sinestesia. no es
0: sinestesia. Ah,
2: me equivoqué entonces. Es, eh... No me
0: estás escuchando.
2: Es <risa> no, no A ver, por no, ejemplo, estás... ver
0: colores mientras escuchas una canción. Mm. O apreciar Submarino sabores amarillo, cuando alguien ejemplo. te habla. Claro. Cuando Pink pinfly. Bueno, justamente, incluso hablamos de la numestesia, que es asignarle personalidad a los números. Como los chinos. No, los chinos no. Ah, sí, pero es una mala palabra de eh, algunos. Eh, es un adjetivo, de, claro, de, claro. Pero acá entonces la cuestión es los colores de la economía.
1: Los colores de la economía.
0: Exactamente. Esa es la econostesia. <risa> es espectacular, decir, espectacular. ¿Qué color te trae una palabra, por ejemplo, como ver, déficit fiscal? ¿Podemos jugar? podemos Sí, jugar? déficit fiscal. ¿Qué color te trae? Y rojo. Sí. <risa> rojo carmesí, para ser más sí, exacto. Sí. Te iba a decir justo. ¿Sí?
2: Tus labios de rubí. De rojo,
0: de rojo carmesí. carmesí. De rojo carmesí. Bueno, por ejemplo, ¿qué color tiene la demanda? Amarilla.
1: No no, 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 me voy a retirar no, ya mismo. Paul, no, decílo vos, por favor, que esos sonoris Vos tenés verde, verde. verde, correcto. Verde. Ay, para
0: mí es amarilla, yo la veo no, amarilla.
1: La no, demanda es verde, es, verde. es un campo infinito, la demanda es infinita. No, la demanda es verde. Amarilla.
0: es verde, es verde. ¿Qué, <risa> para Yo dije déficit fiscal, ¿qué color tiene el déficit cuasi fiscal? Ah, ahora, eh, yo sí, ya sé. Para,
2: para, para mí es como un azul muy oscuro.
1: Yo digo amarillo. Naranja. Porque es, un, es como una alerta.
0: Para muchos era el naranja caramelo. Pero, no, en serio, y pero en realidad lo más votado fue que tiene color falú. ¿Qué falú? Es un Falupa. rojo tenue, es un rojo tenue. Un rojo, o sea que no es, llega a ser un problema tan grave, porque es cuasi. Cuasi fiscal, ¿entendés? <risa> Por eso la gente... Me gusta. ¿Qué, Ay, qué me encanta, color? No
2: la estoy pegando. Las me
0: exportaciones.
2: Gusta. Ay, esas tienen un eh, lindo color. Eh, también, un, para azúcar, mí es un azul, eh, sí. Un azul, eh, ¿cómo se llama este?
0: Más oscuro. No, no, más Francia. Francia, Francia, Francia un azul segundo. No, Eléctrico. Cerca, eh, Violeta. Sí, Violeta. también, te banco. Hasta Violeta te banco. Sí. Sí, La emisión monetaria. Eh, para mí es, amarillo, es amarillo,
1: amarillo, amarillo. Para mí es rosa.
0: Amarillo, amarillo pardo. Por, eh,
1: porque las monedas son amarillas, sí, los billetes. Sí, monetaria.
0: Eh, sí. Este, eh. Los impuestos.
2: Son negros.
0: Negros. vanta Banta Black. Es el ah, negro es más negro... negro que existe. Ah,
1: el más negro que existe. Bueno, el más
0: ganamos, negro que existe, el Banta Black. Vamos. El Muy negro bien, más eh. negro que existe. Sí. Todo esto es la... obvio, ¿Está acá? Las criptomonedas.
2: Yo violeta, lo veo como un popurrí. Para mí es medio violeta. Yo
0: lo veo como un popurrí. Plumbago. <risa> es como un lila, pero no llega Ay, a ser lila. Estoy cerca, sí estoy cerca, estoy cerca. punto
1: para Barbie.
0: De punto para team. Barbie. Eh, la inflación.
2: Oh, esta tiene color... Y en... rojo... Espera, 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 espera. rojo juego, no, rojo sangre. No, para fuego, fuego, es sangre. Fuego, fuego, poquito.
0: Es gris. Chiclamino. <risa> Chiclamino es un color cercano al rojo Pero espera,
1: es, es, ¿dónde se hizo la encuesta? ¿En qué país? En
2: Massachusetts.
0: En entre todo el mundo, fue, todo el mundo en todo, entre, entre Bueno, entre pero la participación de los argentinos es muy baja ahí, seguro. Ohio. Seguro los argentinos tienen otro color para la inflación que el resto del mundo. Estoy que seguro. Ya le dio sabor a nada. Bueno. Pero esto es color.
2: Bueno, es medio transparente para nosotros. ¿Pero
0: ¿no? No, no, no les va? ¿Y el PBI? ¿Qué color tiene el PBI? Eh... Eh...
1: Qué buena pregunta, Verde. Mario.
0: Eh... No, pero no en dólares. No medio en dólares. Ah. No. El... Eh... <risa> en moneda corriente estoy diciendo. ¿Celeste? Y es algo así. Es un pervenche, en realidad. <risa> es un pervenche. Que... ¿Están chequeados los colores? Sí, sí, sí. sí, sí <risa> busca pervenche. A ver, a ver. Eh, buscá pervenche con B corta, ¿eh? ¿Qué tipo de color es? Por favor, que, que quiero que pervenche. nuestros oyentes también se ilustren. ¿Es
3: un celestín? Ahí, ahí les digo, está, está googleando ahí, está, la inteligencia artificial. Sí, no pervenche, está. dice. no, Un
2: grupo de, de flores es, es como
3: una flora, dice, traducción de
0: Pervenche. Bueno, muchos de los colores vienen de la claro, flores. Eh, claro, es rosa, sí, rosa. En
3: realidad es una flor. Sí, pero ah, sí no, es, como, viene de mi tía. es como. ¿De qué color? Es como la un verdad. celestito mezclado con violeta. Está, sí, sí, es verdad. PBI, es, El
0: Pervenche. 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 Este, ¿Y la oferta?
3: Ah, la oferta Ay, no agregada o que... la oferta
1: monetaria? No, la, la oferta, oferta agregada, agregada La oferta agregada, agregada. La producción total eh, no, de un país tiene que ser buena. Y marroncita la veo yo no, eh, Porque bur... veo máquinas, veo producción, veo polvo bueno, veo
0: la, oferta, no, yo la, la veo. color caca? ¿En serio?
2: No, eh, no, no yo la veo una verde Una cosa rústica,
0: un color rústico no, lo verde, veo. verde veo? Azul Francia
2: Ah, yo ya ah, lo había dicho mira,
0: entonces no... primero la demanda, segundo la oferta Exactamente <risa> <risa> Segundo la oferta <risa> Seguimos con más dos tipos de cambio
2: Dos tipos de cambio Un modelo elegante de la realidad Del economista eh,
3: A -E -C -D -E -E -E. No creas que
0: me olvide de vos en el colgada y no sabes por qué, que cualquier botón qué es inútil, te
1: quedas igual. ¡Qué grande! Nuestro invitado bailando online para todos ustedes. Es un maestro, un gran amigo y ya estuvo en dos tipos de cambios, pero esta
0: vez por una razón eh, especial. ¿Sí? Antes también fue una... Para Tenerlo siempre a él es una razón especial. No es ni especial. una razón
1: técnica, no
0: es una razón
1: CIA, no es una razón facética. O sea, no es ni policía, ni polifacética. Ni
0: liberal, ni populismo. Ni
1: populismo. Es Federico Poli que ¿Sí? viene a estrenar su libro acá en Dos Tipos de Cambio. Uh,
4: ¿Cómo estás? Está de moda. Está de moda. Por el... La banalidad del... De los libertarios. <risa> Por culpa de
1: la banalidad de los libertarios. ¿sí?
4: Pero ni aparecen los libertarios en el libro.
1: No, bueno, ahí hay, hay una parte ¿no? sí, eh, sí, sí, sí.
4: Exactamente. Uh -huh. Hay un párrafo sobre la, la secta eh, anarcocapitalista libertaria.
1: Uh -huh. che, de, para. La denominé. Sí. sí. No, no, porque justo hablando de secta, yo acusé de sectario a, o de secta a los de la teoría monetaria moderna, porque estuvo con nosotros Gonzalo Mosquera, que es un defensor de, de un tal Mosler, eh, Mosler, ¿no se llamaba? Mosler, sí. sí. Y este, Randall Ray, qué sé yo, la teoría monetaria moderna. Eh, hay, hay muchas sectas en economía, parece. Eh,
4: to totalmente, que no... En general no conducen a nada, qué sé yo. No sé esta de la que vos hablas, ¿no? Digo, la, sí, la teoría monetaria moderna que habla del supermultiplicador, ¿no es cierto? Y,
1: en parte sí, sí, sí que el
0: déficit no importa. Sí,
4: pero, claro, sí, bueno. raro. No sé, no, no, no sé el detalle, pero digo, mal aplicada en nuestro país seguramente no. para justificar disparates. Hasta
0: ahora no se aplicó sí. nada bien en nuestro país, ¿eh? Ninguna teoría.
4: <risa> bueno, ahí algo menciono en el libro de uh -huh. aquella experiencia de los cuatro años gloriosos, del 58 al 62, también te diría la salida de la convertibilidad, eh, que, que, digamos, discuto un poco esto que algunos, como el ex ministro postulan que en realidad el final de esta inflación estaba en el origen de la salida de la convertibilidad, en realidad yo solo discuto y creo que lo que dio por tierra con, con lo que podría haber sido un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo del país fueron los 15 puntos de, de, de puntos porcentuales de, de gasto público corrientes que metió en, ese, en los gobiernos de Cristina Kirchner uh -huh. a, al gasto público, digamos, lo cual hizo que, 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 que generar la inestabilidad eh, macroeconómica y una, una losa sobre la inversión, y generó este proceso de esta inflación.
1: Digo. Quiero, quiero ir a algún tema más un poco más general de tu, de tus ideas y de tu propuesta de las ideas desarrollistas en general, y preguntarte sí. en qué país o en qué proceso de desarrollo ves reflejadas eh, tus principales ideas, y, y si podés especificar algún sí. digamos, caso, el, el, algún caso con, con algunas políticas concretas, sería ideal.
4: Sí. Bueno, yo, yo algo... Algo también ahí comento, en realidad comento de algunas intervenciones estatales que, que pueden ser enmarcadas dentro de, de una visión desarrollista. Eh, menciono el caso de cómo eh, Uruguay generó en el sector foresto celulósico eh, un, una competitividad importante a partir de una política pública, o cómo... España generó a partir también de, de, de políticas activas importantes competitividad en, en, en el sector de las energías renovables. Uh -huh. eh, ahora, vos me estás diciendo, me estás preguntando si, si hay un país que uno pueda ubicar como. Porque
1: está bien que vos menciones políticas específicas pero me parece que el objetivo del libro es un plan, de, digo, y del desarrollismo en general es un plan de desarrollo de un país, sí. no estamos hablando sí. de un conjunto de políticas industriales menores específicas sectoriales sí. sino de un, sí. de un plan más, más grande, entiendo yo, no sé
4: No, sí, sí, estoy de acuerdo, lo que, lo que pongo como ejemplo eh, son estos ejemplos porque ah. en general el mainstream de la economía eh, de... de, de de nuestra profesión lo que eh, siempre siempre eh, tacha de eh, irresponsable o, o, o digamos, y, 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 y no recomienda políticas sectoriales, ¿cierto? Uh -huh. Digo, hacer uh -huh. políticas sectoriales parece que es una mala palabra eh, y, 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 y al final, digamos, eh, ¿por qué? Porque yo, gen, lo que se dice es que el mercado es el que tiene que asignar los recursos, digo, y esta... Bueno, me estoy yendo de tema, pero digo, esta es una discusión con, por ejemplo, eh, yo cuando, con, con, con el ex ministro Cavallo, que en, en algunas cosas planteaba la cuestión del tipo de cambio elevado, una organización económica, eh, digamos, de un capitalismo moderno, pero cuando llegaba al tema del cuál era el rol del Estado versus el mercado, decía, no, el que tiene que asignar recursos es el mercado porque... Hay un montón de información. Nadie puede anticipar hacia dónde va el mundo, cuáles son los sectores que van a ser de punta y demás. Digo, y me parece que bueno, que ahí hay una diferencia en, en, entre la visión liberal y la visión desarrollista. Por eso hacía estos hincapié en estos ejemplos y hay muchísimos más, ¿no es cierto? Eh, de, de, de buenas políticas y de generación de ventajas competitivas muy potentes a partir de, de, de eso, de, de seleccionar sectores. De todos modos, también daba para más la discusión sobre la horizontalidad y la verticalidad, porque en realidad ninguna política es horizontal. Digo, cuando haces una política horizontal, depende de qué factor estés subsidiando, claro. o estés, es que eh, va a ser un sector u otro el que más pueda, eh, digamos, aprender esos beneficios. Y digo, si, si, si subsidias el empleo, los sectores trabajo intensivo van a, a, a estar en mejor condiciones, ¿no es cierto? Acá si subsidias el capital... Claro,
1: no, está, pero, está, 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 está claro, está claro. Eh, yo te quería hacer Gerard, una pregunta, Fede. Esto, ¿sí? Vos hablás bueno, de... No que...
0: eh, Disculpame, políticas sectoriales. ¿Vos qué eh, sectores vos ves en la Argentina que pueden brindar, me, que pueden tener mejores ventajas competitivas eh, eso, ¿cuáles son los sectores que vos estás mirando? Bueno,
4: eh, sí, yo, yo, digamos, una de las por eso, una de las características del desarrollismo es priorizar. Digo, priorizar, eh, ¿y por qué priorizar? Bueno, priorizar por muchos motivos, por motivos que tienen que ver con dónde están los dinamismos, eh, los mayores dinamismos tecnológicos hacia futuro, pero también priorizar porque, eh, por ejemplo digamos, y, y hoy claramente la política que está haciendo el gobierno eh, po, tiene una priorización en eh, el tema del gasoducto y sí. el tema del oleoducto. ¿Y ¿Por qué? Porque ahí tenés cuellos de botella sí, sí, claro. en términos de sector externo y en términos de la necesidad de tener, contar con energía para, para producir. Uh -huh. y, entonces, y, y por, por muchos motivos, también por cuestiones fiscales, digo, por muchos motivos decís, bueno, priorizo este sector, que fue. La batalla del petróleo de, de Frondizi en el claro. 58 fue. ¿Por qué? Porque se llevaba un tercio de las importaciones de las divisas, se lo llevaba el petróleo. Pero además, por el poder que tiene, digamos, de, de multiplicador geopol sobre la economía. Ah, okay. uh -huh. Entonces, está claro, vos priorizás eso. ¿Qué priorizás más? Priorizás infraestructura. Digo, la Argentina, el atracción logística que tiene es inmenso. ¿No es cierto? Digo, estaba. Estuve con el. El intendente de, Mar, de, Mar, de, de General eh, Puerredón ah, de Mar del perdón, Plata perdón. Hablando sobre el puerto El puerto de Mar del Plata hace No tiene una, una, una renovación hace, no sé, un siglo Quiero decir, ahora 20 años tardamos en, en hacer obras Empezar a hacer obras que ahora se está terminando de hacer los estudios Además se van a hacer obras en San Lorenzo En el puerto de San Lorenzo y de, a, ahí en Santa Fe de, eh, eh, que es donde sale toda nuestra producción primaria la soja, digo bueno está claro que infraestructura es otro tema prioritario, pero después yo me acuerdo cuando estuvimos en el gobierno con Roberto Labaña él señaló dos sectores estoy hablando del año 2004 2005 dos sectores que había que incentivar, que era el sector del soft de, de, de lo que se denomina hoy los eh, servicios basados en conocimiento, sí. y el sector de la biotecnología. Digo, estoy hablando del año 2003-2004. Uh -huh. Fueron dos leyes, hoy la Argentina tiene potencial digamos tiene un desarrollo muy importante en estos dos sectores, con empresas muy pujantes, y, y, y fue una política de, ¿no es cierto? de darle incentivos a en la contratación de, de capital humano, eh, Ahora, digamos, muy... esto,
1: un poco el, el, el desarrollo de, de, del argumento me lleva a pensar que no hay, eh, no hay cosas revolucionarias, digamos, en la propuesta digo, no en el sentido tradicional, estoy hablando de, digamos, de grandes cambios estructurales, etcétera, sino de un conjunto de pequeños avances, no, posiblemente, con sectores específicos, o... En realidad vos estás pensando en un gran plan de, digamos, de, de, de desarrollo que modifique algunas cuestiones estructurales bueno, básicas de la economía.
4: Bueno, a ver, yo creo que la Argentina viene de tan abajo. Ah, ok. Pablo y Gerardo. Bueno, que, 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 que hay cosas medio básicas que eh, hay que poner sobre la mesa. Eh, eh, y, que, y que significa. de, de algún punto. En algún punto de vista me contradigo con lo específico. Porque en algún punto de vista significa horizontalmente permitir el desarrollo de las fuerzas productivas que la Argentina las tiene todas taponadas. Digo, puse estos los ejemplos que di antes. Ahora te doy otros ejemplos. Minería, tenemos prohibición de minería a lo largo de nuestra frontera, digamos cordillerana. Sí. Bueno, y doy el dato que es muy conocido, que exportamos el 10% de lo que exporta Chile, en minería teniendo la misma cordillera. Prohibimos la acuicultura en el sur, en Tierra del Fuego. Digo, empezando por ahí, por levantar las prohibiciones absurdas que tiene la Argentina, de, de algo tan básico como eso, algo tan básico como tener un mercado único y libre de cambio, con las restricciones lógicas que tengas que tener, pero no que ingreses un dólar y que reciba 0.50, y no por impuestos, sino porque en el medio hubo una distorsión cambiaria, digamos, claro. que es la brecha. Claro. Entonces, eh, a, a la Argentina hoy, de nuevo, la política desarrollista ya está parte de, de, de cuestiones lógicas de organización de una sociedad capitalista, uh -huh. que, que no tenemos esa organización. Y yo no exagero eh, cuando digo que Argentina eh, tal vez sea de los últimos un país del tamaño de la Argentina debe ser el único país que tiene todavía un montón de regulaciones tipo soviéticas digo pero desde el control este de capitales hasta salió una resolución donde las iras, los permisos sí, sí, importación. de importación es una cosa para importación exactamente es una cosa tan ridícula uh -huh. tan ridícula eh, eh, que, que el gobierno además que te diga como no tiene reservas y tendría que explicar por qué no, tiene, no tenemos dólares en sí. Argentina con los precios más altos de, la, de, de los términos de intercambio de la posguerra no tenemos dólares entonces eh, lo que dice es no so, no se sobrestoquen las empresas de insumos entonces le pide la secretaría de comercio que indiquen a las empresas de determinado tamaño la producción el precio los costos y el stock uh -huh. que se va a meter en la función de producción de cada empresa digo es un disparate asombroso. Además.
1: Bueno, el seguimiento de precios, no puede... todas esas cosas también son, tienen sí, la misma, la misma dificultad, sentido. ¿no? La misma dificultad, claro.
4: Totalmente, Pablo. Pero mm -hmm. por eso. Y después, cuando ves, si le sumás a, a, a la organización del de sobreempleo público, digo, la Argentina pasó en estos 15 años, digo, por, eh, a, a tener una, una cantidad de sobreempleo público. Que, que, digo, el sector público en los tres niveles, y estoy hablando mucho uh -huh. más nacional, provincial que y lo municipal. nacional, claro. exactamente, lo municipal y lo provincial, ha generado, eh, es, es el que generó el empleo, y, y digo y el gasto público, y recién hablaba, exorbitante, uh -huh. hace que vos tengas poco una, un, una economía con poco dinamismo en la inversión privada, poco dinamismo en el empleo privado una sobreexpansión del sector público con el empleo público, baja productividad. Bueno, y, 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 y yo creo que este es el riesgo de la Argentina de consolidar este modelo claro. y con, 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 con ingresos, con una, una pirámide de ingresos achatada, ¿no es cierto? Yo, eh, yo te quería
1: preguntar... Entonces, digo... Quería... déjame ir un hmm. poquito más atrás o más, más a la, la genialidad ideológica, si vos querés, detrás del desarrollismo que, digamos... Eh, Obviamente tiene que ver con el periodo que vos eh, mencionaste y con, digamos, eh, un par de idos que, que son economistas, pero políticos, digamos, ¿no? Ex -presidente, digamos. Sí. este Ahora, la pregunta es, digamos, la, las teorías o las ideas económicas, o si vos querés, los teóricos económicos o las teóricas, que hay detrás de esas ideas. ¿Cuál, cuál es...? ¿Cuáles eran en su momento y cuáles podrían ser ahora esos referentes? Bueno, mira, en su momento,
4: yo, yo hago, hago un repaso, hay un capítulo donde repaso algunos economistas, algunas instituciones que tuvieron que ver con el pensamiento y con el desarrollo de la región, digo, a, a desde, desde eh, Previs. Uh -huh. La, el, el Banco Interamericano de Desarrollo y la concepción del Banco Interamericano de Desarrollo, digo, Previs y la Cepal, uh -huh. Frigerio, Marcelo Diaman, Rogelio Frigerio, Marcelo Diaman, eh, Aldo Ferrer, y, y, y había algunos otros que no aparecen en el libro, también, qué sé yo, eh, to, to, toda la, la escuela más estructuralista de la Argentina, economistas como olvidados como Eduardo Curia... Bueno, o también mencionó mucho a Roberto Lavaña, a Roberto Frenkel, Juan Zurruil. Que te... uh -huh. Estos economistas que tenían una concepción de la industria, tenían, y te digo, había algo que, que es, es bien interesante y que para mí es un parte agua en todo el pensamiento, digamos, en cómo visualizar la economía, que es si vos distinguís entre transables y no transables. Digo, este es un tema que estaba en el corazón del estructuralismo uh -huh. y que digo, hasta hay economistas liberales y por eso hablo digamos de manera polémica de los in liberales industrialistas y ahí me refiero al primer Roberto Aleman, al uh -huh. primer Cavallo y a, y a Krieger-Basena eh, que, que esos, esos economistas en su momento sí visualizaban que no había una homogeneidad en los sectores y en la economía sino que había cuestiones específicas vinculadas con el desarrollo tecnológico con, eh, y además con la restricción externa, y con, 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 la, con las particularidades de nuestros países eh, periféricos y la necesidad de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico y demás. Eh, entonces, digo, quise ser más amplio y además más justo porque... Claro. Digo, como decía, el, estos economistas, el primer Roberto Aleman, eh, hicieron aportes muy interesantes en esta materia. Hoy, vos me preguntás hoy, bueno, te diría, la base de eso, pero después yo menciono ahí economistas como Dani Rodrik, ¿no es cierto? Digo, uh -huh. a nivel internacional, uh -huh. que plantean el nuevo paradigma productivista. Claro. Dani Rodrik está diciendo... Moderno. Que, sobre todo en... esto Claro. En Estados Unidos eh, se dejó de lado el paradigma globalizador que hacía más hincapié en, la, en el consumo y en la reducción de, de los costos y en el mercado global para ir a un paradigma que pone en el centro la cuestión de la producción en vez de la cuestión del consumo uh -huh. y la cuestión digamos, de la geopolítica con la necesidad de eh, la, la, la seguridad de aprovisionamiento eh, y, digamos, y es lo que se está viendo hoy, que ya la los flujos de inversión y de comercio no seguían por la minimización de los costos, sino también por consideraciones geopolíticas de este tipo. Eh,
1: eh, bueno, Fede, ya tenemos que ir cerrando. Te queríamos agradecer un montón que hayas estado de nuevo, felicitarte por el libro y decirnos no. cómo conseguirlo, por si hay
4: uno que está eh, esté mirá,
1: yo... Se, se llama, no perdón, más allá esto. del liberalismo y el populismo. Y el subtítulo sí. era una... Una síntesis, una síntesis desarrollista de para desarrollo. la Argentina. Bien, es largo.
4: Sudamericana. Eh, se consigue en todas las cadenas, digamos, en principio tendría que estar en las cadenas, las grandes cadenas, uh -huh. también por Mercado Libre. Bien. Eh, nada, agradecerles mucho. Y digo, quedaron algunas preguntas, como siempre. digo que, que fuimos para un lado, fuimos al otro y quedaron ahí sin responder pero quiero decir que no le, no le escapo al, al, al tema. Cuando quieran volvemos Seguimos. a hablar, Seguimos debatiendo. Es, es, es interesante poder aclarar también a qué nos referimos hoy con, con el desarrollismo. Termino diciendo, pa, pa, para eso, que yo creo que es muy importante para la administración próxima poder pensar la dimensión macro, los ajustes macro, junto con la dimensión productiva. Digo... Y, y, y la cuestión de la lluvia de inversiones, hay que salir a buscar las inversiones uh -huh. y, y hay que hacer un trabajo muy activo en ese, en ese campo. Eh, de, hay que es, ocuparse. Ese es un poco claro. el enfoque uh -huh. desarrollista hoy, te diría.
1: Fede, muchísimas gracias de nuevo. Te mandamos un gran muchas abrazo de Dos Fede. Tipos de
4: Cambio. Y Federico Poli, en Dos
0: Tipos de Cambio, espectacular. Gracias. Much muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gerardo, Pablo,
4: gracias.
1: Seguimos claro. con Dos Tipos de Cambio. dos tipos de cambio un fetichismo más
0: fue el único en aquellos años
1: antes de ponerme a llorar Gerardo
0: qué estamos no, escuchando depresiones no, me mío. quiero matar los no, auténticos deprimidos me pones un jueves a la noche <risa> Por el amor de Dios Pero
1: bueno, pero bueno, es un lindo tema, de depresiones eh, Y hoy quiero hablar de, de algo que tiene su costado deprimente Pero también tiene su costado heroico O sea, que digamos, uno finalmente sale de ese pozo eh, depresivo Y tiene que ver con eh, el héroe Albert Ustedes se estarán pensando en sí. nuestro presidente No, 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 no en no, Einstein, Einstein Es otro, es otro tampoco en Einstein Estamos hablando de un héroe que es. Eh, ha sido un economista, aunque no parezca, y que ¿Un se economista llama es un héroe? Albert Hirschman. Albert Hirschman tiene. Les voy a comentar algunas cosas sobre él para que sepan de qué estoy hablando. Lo primero que voy a decir tiene conexión con lo que, eh, con el desarrollismo que comentaba recién Federico Poli, porque él es uno de los autores de los libros más importantes sobre estrategias de desarrollo en eh, América Latina. Así que Albert Hirschman es un referente conceptual y teórico para los economistas, pensando por ahí. Además desarrolló otras teorías muy interesantes, pero hay un punto ahí que tiene que ver con nuestra región y con nuestro desarrollo que es súper eh, interesante. Albert Hirschman era, eh, además, eh, bueno, nació en, en Alemania, vivió en Berlín en sus primeros años de su vida y se fue a estudiar Economía a Italia, primero. De Italia, eh, en Italia llegó el fascismo y él se convirtió en un activo militante antifascista. Hasta que, eh, bueno, después. Eh, lo colgaron. La vida lo. No, no, no. se salvó y Menos la pa. vida lo llevó a Marsella cuando las tropas de Hitler estaban con el, el acuerdo que era que había hecho con Petén, oh, eh, a, a la vuelta guatemala de, vuelta de la peor Sí, 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 se fue a Marsella y estaba peor todavía porque estaban más cerca de los alemanes que, que eran peores que los italianos y eh, el partido nazi estaba muy atento a lo que ocurría en Marsella donde había un conjunto de, podemos decir, intelectuales Artistas, escritores, muy, muy, muy importantes, no bueno, tengo la lista, pero eh, digamos está Ana Arendt, por ejemplo, eh, pintores como Chagall, eh, escritores eh, como Walter Benjamin, etcétera. Estaban todos, de, habían ido a Marsella porque desde ahí aparentemente querían rajarse para eh, Estados Unidos para eh, escapar del nazismo. Y Albert Hirschmann estuvo en ese grupo y estuvo activamente participando, por supuesto él no era una personalidad en ese momento, era un joven, un joven medio playboy además, muy canchero el pibe y todo. Y ayudó a estos eh, artistas, y escritores y este, intelectuales a eh, poder salir de la Francia que estaba prácticamente invadida por los nazis para eh, ir a Estados Unidos por distintas vías, ¿no? algunos por España y por eh, Portugal, otros por África, etcétera, etcétera. Y él estaba, ya, trabajaba para una eh, oficina que se eh, dedicaba justamente al rescate de los eh, americanos que estaban en, esa, en ese grupo. Así que nuestro amigo Albert Hinsman, que además es el economista favorito de Daniel Heyman, les quiero contar. Pero, ¡Qué
2: dato! Este? Eh, ¡Qué curiosidad!
1: Era, eh, un, fue, se transformó en un héroe y salvó a, dicen, él junto con eh, un eh, otro periodista que se llamaba eh, Varian Fry a eh, un montón ¿Qué de hizo el estos, eh, no, no es Hal Varian que es el del, el del libro de Micro sino que este es eh, Varian Fry que, eh, ya les digo, con, eh, con Albert eh, salvaron la vida, a, además no cualquier vida podríamos decir, no era la vida de gente que era artista y que por lo tanto hay algunos que no se salvaron, por ejemplo Walter Benjamin se suicidó en el medio pensando que no iba a poder salir, que no se iba a poder escapar, así que eso, esa fue la parte triste de la historia. Eh, y la parte interesante o más interesante es que después Hirman, después de todo esto, se vino a América Latina, o sea no contento con pasarla mal en toda Europa, este, cuando todo pasó en Europa se vino para América Latina. Y ahí estuvo en Brasil, estuvo rigor. en Colombia, estuvo en México y también en Argentina, por supuesto. Sí, pero estuvo que no, en no Argentina. pasé
0: más, por donde sí. va hay
1: quilombo. Hay quilombo, sí, sí, sí. sí Tratando de bueno ayudar a resolver los problemas que, que allí veía. Y la verdad que los textos de Girman son muy interesantes. Y el dato fundamental que les voy a dar que hace a eh, prácticamente nuestra vida diaria es que eh, hay una serie en Netflix que se acaba de estrenar hace muy poco, que se llama Transatlántico, que cuenta esta misma historia que les estoy eh, transmitiendo hoy, en donde justamente aparece Varian eh, Fry, como les dije ah, recién, ¿verdad? y Albert Hirschman, como Albert Hirschman, eh, ¿no? Eh, como el economista. De y hecho, dice, golde, que, dice ahí Hishman. que es economista y, y hace algún chiste con, con la economía. Incluso en un momento le preguntan, eh, me dijeron que, porque era medio canchero y playboy, el tipo le dicen, che, me contaron que con, con, estuviste con muchas mujeres al mismo tiempo. Es verdad lo que dicen, qué sé yo, y dice eh, ahí, la, la, la demanda crea su propia oferta. Si hay más demanda, hay más oferta. Así que hay chistes de economía, son medio tontos, pero eh, ahí pueden ver la serie transatlántico que está bastante bien digamos, está bien ambientada en la época y bueno, aparece un economista que finalmente es uno de los teóricos famosos, eh, relevantes y eh, bueno, uno de nuestros favoritos. Muy bien. ¿Seguimos con más Dos Tipos de Cambio? Vamos. vamos Dos tipos de cambio Un paseo aleatorio por Mixtape Radio
0: después
1: Estos tipos de cambio comienza el final o finaliza el comienzo de la mano de Gerardo Romero. Dice una noticia insólita.
0: Chicos, si ustedes dicen, bueno, yo quiero ir a lavar el baño, quiero trabajar lavando el baño de este comercio. el eh, comercio X. No, comercio, X ¿sí? comercio X, sí, comercio X. Dice, che, yo quiero trabajar lavando este baño. Sí. ¿Cuánto me van a pagar? Uh -huh. Bueno, hay una tienda donde si vos querés ir a lavar el baño, vos tenés que pagar.
2: <risa> es mi casa.
0: Me gustaría ser el dueño de, de ese... Sí, lugar. es en Sri Lanka, los, eh, los baños de las joyerías en Sea Street, que es la calle más preciosa de Sri Lanka, eh, la gente cuando quiere ir a lavar el baño tiene que pagar porque por, aprovecha y hace por limpiar el baño. Pero porque aprovecha y hace sus necesidades. No, no yo te explico qué es lo que ocurre. Pero eh, tiene algo que ver el, el, el gobernador del, de Tafí. No. ¿En no. esta historia?
1: No. ¿El, de la, no. el del inodoro?
0: La clave, la clave está en que son los baños de las joyerías en esta calle marina, ¿no? Sea Street. Uh -huh.
2: ¿Así que lo okay. hacen para chorear?
0: No, 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 no. No lo hacen para chorear. Los orfebres que trabajan en estas joyerías uh -huh. inevitablemente desperdician pequeñas cantidades de oro. La ah, mayor parte en forma de micropartículas. Y como aparte sudan mucho cuando hacen todas las joyas, eso se pega en el cuerpo. Cuando se van a bañar, queda no, ese oro allí. Entonces la gente va, y viste como los mineros que pasan el... Sí, el hueso, el... Y se hacen de 13, 14 dólares por... Eh, o sea, pero tienen que pagar. Con el ahí. colador, van con, con el colador. Van con el colador. Espectacular. Y ah, cogen bueno, ahí las pepitas negocio. que quedan. Buen Otro negocio. <risa> <por>. <risa> eh, ¿A a
2: los ojos claro,
0: Después de, de fregar cuidadosamente el piso del baño de las partículas de polvo más finas... ...los limpiadores toman la suciedad y la lavan como, como te decía, como los mineros... ...y la arena sobrante que puede contener partículas finas de oro... Se somete luego a tratamientos químicos. Bueno, la, la cuestión es que los tipos por ahí pagan un dólar y se llevan en oro 13, 14 dólares.
1: No hay arbitraje ahí, señor. Ahí falta, falta ¿no? Más demanda de.
0: Bueno, pero te lavan, o sea. te Hasta te, 14 pagos. Te, te pagan 12 o 13 dólares, en definitiva, claro. por limpiar el baño. Espectacular. Es, es raro, ¿no? Y viste cómo es Sri Lanka. Y Sri qué es raro Es raro
2: Sí, convengamos
1: Señores, esto es prácticamente lo último que van a escuchar De este programa de hoy Lo único que falta es eh, la frase matadora De Bárbara William, nuestra productora Bueno,
2: voy a gastar mi frase preferida A saber que es, eh, Voy a
1: gastar el, mi frase preferida
2: esa. No, no es peor ladrón que el que roba una ilusión
1: Ah, ah. Muy emotivo y llorando Nos vamos hasta el jueves que viene Donde Gerardo Romner va a aparecer En este mismo lugar y les va a decir En ese tono tan eh, famoso Todo tipo de
0: cambio <risa>